0: 아침이면 누구나 이런 생각 한 번쯤 하죠 이 세상에 주말이 없었다면 도대체 무슨 낙으로 살까 <웃음> 주말 믿고 금요일 밤엔 마음 놓고 술한잔 해도 되고요 주말을 기다리면서 일하느라 지쳐도 조금만 참자 인내하고요 일이 재미없어도 주말을 기대하면서 재밌는 계획 세우고 그렇게 주말 덕분에 우린 오일을잘 견뎌내는 것 같죠? 우리 어릴 땐 일요일 딱 하루만 쉬었잖아요. 지금은 주말 이틀도 부족하다 싶은데 그땐 어떻게 하루만 쉬고 일했는지 새삼스럽게 우리 부모님들 고생 참 많으셨다 생각도 듭니다. 짧은 주말이라고 하지만 그래도 아직 우리에겐 이틀이라는 넉넉한 여유가 있어서 참 다행인 토요일 주현미의 러브레터예요. 3월 12일 토요일 주현미의 러브레터. 첫 곡은요, 1945님께서 신청해 주신 노래이기도 합니다. 김수철의 젊은 그대로 시작을 했습니다. 꼭 주말이라고 멀리 놀러가지 않아도요. 아침에 느긋하게 일어나서 커피 한잔 내려서 창밖 바라보면서 음? 좋아하는 음악 들으면서 커피 한잔 마시는 여유. 이게 바로 주말에만 느낄 수 있는 행복이란 거 여러분도 다 아시죠. 애들 깨우느라 신랑이 할 필요도 없고 남편 늦잠자도 가만 내버려두고 서로에게 시간과 여유를 주는 게 주말아침에 나른하면서도 행복한 풍경입니다. 이뻐하는 화분에 물 칙칙 뿌려주면서 좋아하는 과일 하나 꺼내서 먹으면서 가볍고 사뿐하게 주말아침 시작해보세요. 저도 좋은 노래들 많이 들려드릴게요. 박정숙님 사연 주셨는데요. 현미언니 저는 남진오빠 왕팬이거든요. 오 친구가 모든 인맥을 다 동원해서 어렵게 남진오빠의 사인을 받아줬어요. 그야말로 가문의 영광이 아닐 수 없어요. 그래서 가족사진은 안 올려놔도 남진오빠 사인은 소중하게 액자에 넣어서 침대 옆에 잘 올려놨네요. <웃음> 돈을 퍼준다 해도 절대 바꿀 수 없는 소중한 나의 보물이랍니다. 저 너무 행복해요. 하시면서 사연 주셨는데요. 아, 박정숙 씨. 네. 남진 오빠의 아, 영원한 팬이시군요. 근데 저도 남진 선배님 팬이에요. 네. 멋지잖아요. 아주. 음, 지금도 무대에 서면 정말 찬란한 빛이 납니다 박정숙 씨 네, 같은 팬처지인데요 <웃음> 네. 커피 보내드릴게요 오늘 토요일 잘 보내세요 2188님 도시아이들의 달빛 창가에서 정해주셨어요 또 이영숙님께서는 이무송에 사는 게 뭔지 정해주셨고요 두곡 이어드릴게요 도시 아이들의 달빛 창가에서 이무송의 사는 게 뭔지 두고 같이 들으셨습니다. 주현미의 러블레터 함께하고 계세요. 정현용 님 사연 소개해드릴게요. 안녕하세요. 대구에 있는 정현용이라고 합니다. 제가 며칠 전 중고 거래로 당근 마켓에서 물건을 구입했는데요. 60이 넘은 제가 굉장히 어린 친구랑 거래했는데 정말 어린 꼬마 친구인지라 깜짝 깜찍했습니다. 저한테 거래가 고맙다고 선물까지 주네요. 이런 기회로 어린 친구들과도 거래하고 소통하고 만나니까 참 좋습니다. 재미가 쏠쏠한 좋은 경험입니다. 하셨어요. 오, 60이 넘은 네 정현용님이 음, 어린 친구랑 아주 뭔가 꼬마 친구라고 그랬는데 <웃음> 요즘은 또그 어린 나이에도 이런 걸 교환하고 뭐, 할수 있는 그런 걸 보면은 참 좋은 세상이에요. (웃음) 어떤 친구들은 제가 알고 있는 어린 그 학생은 부모님이 안 쓰고 있는 물건들 이렇게 허락받아서 당근 마켓, 그러니까 이렇게 마켓에 내놓고 용돈을 벌어서 쓴다고 하더라고요. 얼마나 깜찍해요. (웃음) 정현용님, 좋은 경험 하셨네요. 커피 보내드릴게요. 김현서님 사연입니다. 갱년기로 힘들어하시는 엄마 위해 엄마 방 낡은 벽지 뜯어내고 꽃 벽지로 새롭게 도배하고 화분이랑 꽃도 들여놨어요. 오후엔 엄마 모시고 일광욕도 해야겠어요. 따스한 봄볕 쬐고 꽃 구경하시면 엄마 마음에도 꽃이 피겠지요. 아유 예뻐라 김현서님 엄마를 위해서 이 봄에... 응. 꽃벽지로 새로 도배도 해드리고 화분, 꽃도 들여놔주시고 일광욕도 하시겠다고 (웃음) 아이고 참네 예쁜 김현서님입니다. 엄마, 어머니께 안부 좀꼭 전해주세요. 네 갱력이 힘들거든요. (웃음) 현서씨께 커피 보내드릴게요. 8670님, 윤민호의 연상의 여인 정해주셨네요 아이 노래 오랜만에 듣네요 좋죠 2870님께서는 김서영의 선물 정해주셨어요 두곡 이어드립니다 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 김종철 시인의 칫솔질을 하며 입니다. 요즘은 이 닦는 법을 다시 배웁니다. 하루에 세번 삼종기도처럼 닦습니다. 아침에 하는 칫솔질은 성부와 성자와 성령의 이름으로 온종일 해둘 말과 생각을 구성합니다. 점심때 하는 칫솔질은 생각없이 불쑥 튀어나온 독설과 이빨 사이 낀 저주를 닦고 파냅니다. 어쩌다 부러진 이쑤시개의 분노와 마주칠 때는 이내 거품을 물고 있는 후회로 양치질을 한번더 해둡니다. 잠들 때 하는 칫솔질은 하루 종일 내뱉은 죽은 언어의 껍질을 헹구어내고 생쥐같이 몰래 들락거렸던 당신의 목구멍에 경배드리는 일입니다. 하루의 재앙이 제 입에서 나왔다는 것을 때늦은 반성문처럼 졸린 칫솔로 꿈의 혓바닥까지 박박 긁어냅니다. 러브레터. 오늘 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은 음, 최헌의 어찌합니까? 였습니다 5326님께서 신청해 주시기도 했어요 네. 김종철 시인의 칫솔질을 하며 오늘 느낌 한 스푼에서 소개해 드렸는데요 조선시대 왕들은 안 좋은 소리를 들은 후에는 귀를 물로 씻었다고 하죠 나쁜 말을 들으면 그 말이 내 안에 남아있을까봐 귀를 씻으면서 나쁜 말들을 씻어냈다고 하는데요. 마찬가지로 매일 양치질하면서 우리가 입으로 뱉어낸 모진 말들 입에 담아뒀던 나쁜 말들도 함께 씻어낸다는 시인의 얘기가 새롭게 다가옵니다. 유생적인 면만 바라보는 게 아니라 이렇게 네 (웃음) 아주 그 모진 말들을 입으로 뱉어냈던 그걸 씻어낸다는 이런 생각, 이렇게 생각할 수도 있구나 이렇게 네. 하루에 세 번씩만 입 안에 담아둔 모진 말들을 깨끗하게 씻어내도 좋겠구나. 저도 오늘부터 칫솔질할 때 이런 자성찰 아한 번씩 해봐야 할것 같아요. 음, 김삼숙님, 김삼숙님 팀에 사랑합니다 정해주셨죠? 준비했고요. 정지숙님께서는 윤도현의 사랑했나봐 정해주셨어요. 두곡 이어드릴게요. 팀의 사랑합니다. 윤도현의 사랑했나봐 두곡 들으셨습니다. 김양남님 음, 사연 주셨는데요. 남편이 퇴직 후 기타를 배우더니 기타 치며 부르는 노래가 너무 슬프네요. 시끄러울까봐 안방 문을 닫고 조용히 치는 기타 소리가 얼마나 좋은지 모던 TV 보던 아오 보던 TV 소리를 죽이고 듣다 보면 절로 박수가 나옵니다. 우리 남편 좀더 배워서 거리 버스킹을 할 계획이라네요. 꼭 우리 남편 꿈이 이루어지길 응원합니다. 와 김양남님 얼마나 잘 부르시게요? 어저 갑자기 궁금해졌어요. 저도 한번 듣고 싶네요. 아니 밖에서 듣다 보면 절로 박수가 나온다고요. 이게 김양남님의 이 개인적인 그 감상 그건 아니게 아닌 거죠? 네, 남편분, 어 기타 치시면서 노래 부르는 그 실력이 대단한가봐요. 꼭 남편의 꿈이 이루어지길 바랍니다. 요즘은 정말 버스킹 길거리에서. 요즘 버스킹 본 지도 오래됐네요몇 년이에요. 네. 코로나이기 때문에. 아, 제가 응원 많이 한다고 꼭좀 전해주세요. 김양남님, 수지 인절미 세트 보내드릴게요. 오은성님, 사연입니다. 어제 오랜만에 시골 할머니께 안부 전화를 드렸습니다. 할머니는 올해 85세이신데, 85세이신데, 아직도 남의 농산 일을 하고 계십니다. 제가 그만하시라고 말씀드려도 용돈이라도 벌어서 우리 손주 맛있는 거 사줘야지 하시는데 마음이 아파서 혼났습니다. 우리 할머니 늘 건강하시기만을 바랍니다. 이렇게 사연 주셨어요. 은성님 할머니께 전화 자주자주 드려주세요. 그게 할머니께 효도하는 걸 거예요. 제일 기다리는 일일걸요. 네 온성님 장건강식품 보내드릴게요 할머니께 안부 좀꼭 전해주세요 9551님 장현의 미련 청해주셨어요 0665님 육아화의 나도 모르게 청해주셨고요 최호준님께서는 야생마의 벌써 나를 잊으셨나요 청해주셨고요 세 곡입니다 주여미의 러브레터, 창현의 미련, 육아화의 나도 모르게, 야생마의 벌써 나를 잊으셨나요? 세곡 들으셨습니다. 주여미의 러브레터 1부 마칠 시간이에요. 3185님께서 신청해 주신 백영규의 얼룩진 상처 들으면서 1부 마치고요. 잠시 후 2부에서 또 만나요. 음. 주 o 미의 m m a 아침 살을 바라다 봐요 설레는 오봐요 내가 있잖아요 행복 그대 맘 여기서 쉬어가요 주미의러레터 주요미의 러브레터 3월 12일 토요일 2부 시작했습니다. 첫 곡으로요. 김광석의 바람이 불어오는 곳 함께 들었습니다. 양미순님 신청해 주셨죠? 네 토요일 2부에선 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내 들어요 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 주요미의 러브레터에서 드리는 선물 소개해 드릴게요. 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트 육실 문화를 선도하는 때르미오에서 때술술 때장갑과 비누 피부의 에너지를 이너시그널에서 안티에이징 크림 어르신 명품지팡이 디디미에서 안전한 산발지팡이 밥상 위의 보약 또 오리에서 오리백숙 밀키트 주식회사 홍진경에서 더김치 60년 전통 한일 스테인레스에서 쿡웨어 3종 세트 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕 의성 흑마늘 영농 조합 법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸 판촉물 전문그룹 기프코 기프코에서 KF94 마스크 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속 편한 하루, 동안피부의 비밀 예담 윤빛에서 골드 스킨케어 세트, 귀한 선물 고일용의 건강 100년에서 건강즙, 우리 집물 깨끗하게 어스텐에서 수도여과기를 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. <목소리> 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에게 모두 곱창 조미김 세트와 김치 상품권을 드립니다. 첫 번째 사연의 주인공 류정임씨입니다. 저는 평소 혼자서 산책하고 등산하는 걸 즐기는 편이랍니다. 겨울 동안엔 산이 삭막해 보여도 이렇게 봄이 되면 산에는 봄기운이 싹트고요. 혼자 산길을 걷다 보면 생각도 정리되고 온전하게 저만의 시간을 갖게 되어서 저는 산을 참 좋아합니다. 이런 제가 산길을 걷다 보면 떠오르는 옛 기억이 있습니다. 그날도 고향집에서 가까운 고창의 선운산에 혼자 산을 타러 갔었는데요. 도서람 정상에 올라서 멀리 보이는 서해바다의 풍경까지 가슴에 담고 콧노래를 부르며 하산하는 길이었습니다. 그런데 제가 너무 방심했을까요? 그만 돌뿌리에 발이 걸려 언덕 아래로 굴러떨어지는 대형사고를 당한 겁니다. 다른 곳이 심하게 다치진 않았지만 발목에 문제가 생겼고 참을 수 없는 고통이 느껴져서 아프다는 신음소리조차 제대로 낼 수가 없었습니다 그때는 휴대폰도 없던 시절이라 갑자기 무서워지기 시작했어요 이러다 산에서 혼자 죽는 건 아닐까 겁이 나면서 방심했던 저를 자책하면서 주위를 둘러보고 있었는데요 바로 그때 때마침 산에 오르던 한 청년이 저를 발견하고는 달려왔습니다 그 청년이 얼마나 반가웠는지 몰라요. 청년은 접질린 제 발목을 살피더니 이대로는 걷는 게 불가능할 것 같다면서 자기 등에 어필하고 등을 기꺼이 내어줬습니다. 평소 같으면 미안해서 낯선 사람 등에 업히지 못했을 텐데요. 상황이 또 상황인지라 체면 따윈 제 눈에 들어오지 않았고 저는 그렇게 처음 보는 남자의 등에 덥석 업혔어요. 통증이 너무 심해서 앓른 소리가 저절로 나왔지만 그래도 너무 티내지 않으려고 속으로 삼키고 삼켰는데요. 그때 그 청년이 말했습니다. 아프면 참지 말고 소리 나오는 대로 내셔도 돼요. 차라리 그러는 게덜 아프거든요. 그러고는 저를 잠시 내려놓더니 가방에서 이어폰을 꺼내 제 귀에 꽂아주며 말했습니다. 음악 좀 들어보세요. 그러면 통증이 좀덜 느껴질지도 몰라요. 친절한 데다 자상하기까지 한그 청년 덕분에 저는 무사히 하산해서 병원에 도착할 수 있었고요. 응급처치를 받고 정신을 차려보니 그 청년은 이미 병원을 떠난 후였어요. 등에 업혀서 고맙다는 말을 하긴 했지만 제대로 사례도 못했는데 저를 구해주고 떠난 그 청년에게 지금도 여전히 고마운 마음이 가득합니다. 여러분 산에 가시면 절대로 하산할 때 방심하시면 안 돼요. 꼭 명심하시기 바라고요. 그 청년이 귀에 꽂아준 이어폰에서 흘러나왔던 노래들 오랜만에 꺼내봅니다. 심수봉의 그때 그 사람 둘 다섯의 긴머리 소녀 등려군의 청밀밀아 류정님씨 큰일 날 뻔했네요. 원래 산은. 올라갈 때보다 내려올 때더 조심해야 한다고 하잖아요. 정말 내려올 때 잠깐 삐끗하면 크게 다칠 수 있는데 그래도 그 청년을 만나서 천만다행이었네요. 그러고 보면 산에서 만나면 타인에 대한 배려심이 더 생기는 것 같아요. 등산객들끼리 지나가면서 힘내라고 인사하는 경우도 있고 누가 목말라 하면 물이나 오이 건네주기도 하고요. 아 정말 흑기사처럼 나타나서 류정임씨를 등에 업고 내려온 그 멋진 청년 아 저도 정말 고맙다는 말씀 전해드리고 싶습니다. (웃음) 아마 그분도 어디쯤 어디서 지금 어디선가 산을 타면서 러블레터 들으면서 오 이거 내가 그때 업어드렸던 그분인가 이렇게 반가워하실지도 모르겠네요. (웃음) 사연 보내주신 류정임씨에게 선물 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요 두 번째 주인공 이동현 씨 사연 만나볼게요 현민 누님 드디어 저도 학부모 반열에 어깨를 나란히 했습니다 제 딸이 초등학교에 입학을 했거든요 입학식이 있는 아침은 다른 날보다 더 일찍 일어나 부지런히 움직였고요 전날 미리 준비한 새 옷을 입고서 엄마의 손을 잡고 서 나서는 딸의 모습이 너무 대견했습니다. 학부모가 되는 심정이 바로 이런 것이구나 하고 확 다가왔습니다. 그리고 40년 전 저의 입학식이 떠올랐습니다. 당시에는 국민학교라고 불렀죠. 어머니 손을 잡고서 설레는 마음으로 학교를 향했던 아침은 지금도 기억이 납니다. 그땐 왼쪽 가슴에 하얀색 손수건을 달고서 입학식에 갔고요. 선생님이 이름과 반을 확인하면서 제 이름이 불리면 예 하고 대답을 크게 했고 선생 그럼 선생님이 이름표 써서 그 손수건 위에 핀으로 부착해 주셨습니다. 지금 생각하면 참 우스꽝스러운 모습이었네요. 손수건을 왜 달았을까요? 콧물을 닦는 용도라고 해도 왜 하필 가슴에 달고 있었는지 지금도 이해가 안 되네요. 설사 콧물을 닦는다고 해도 가슴에 달린 손수건으로 닦기는 쉽지 않은데 말이죠. 아무튼 그렇게 운동장에서 입학식이 끝나면 교실로 들어갔습니다. 그땐 60명, 70명 학생들이 한 교실에 있는 게 당연했습니다. 선생님은 학생들을 키 순으로 줄을 세우고 차례로 의자에 앉도록 하셨는데요. 그러면서 짝도 자연스럽게 만들어졌네요. 책상, 걸상도 지금과 비교하면 형편 없었죠. 낡은 나무 책상에 나무 의자가 전부였고, 낡고 볼품 없는 교실이었지만, 우리는 누구 하나 그런 불평을 하지 않았고, 열심히 공부해서 훌륭한 사람이 되겠다는 결심만 했습니다. 저는 국민학교를 입학할 당시까지도 한글을 다 알지 못했고요. 누나가 가르쳐 준 숫자만 겨우 알고 있었습니다. 한글도. 숫자도 학교 수업이 시작되면서 배우기 시작했으니까요 아마 지금 제 딸처럼 입학 전에 한글과 숫자를 다 알고 기초적인 영어도 아는 상태로 입학을 하면 그 시절에 저는 곧바로 천재로 불렸을 겁니다 공부는 그렇게 학교에 가서 시작하는 것이 당연했던 시절이었는데 지금은 선행학습이 당연시되었으니 격세지감이 느끼네요 아무쪼록 우리 딸은 예쁜 교실에서 예쁜 그부들을 만나고 예쁜 선생님께 배우면서 더 예쁜 학생이 되기를 소망합니다. 그리고 제가 국민학교에 입학했던 시절의 인기가요 신청합니다. 조용필의 못찾겠다 꾀꼬리 남궁옥분의 꿈을 먹는 젊은이 전영록의 종이하 아... 이... 예전이랑 지금이랑 학교 참 많이 달라졌죠. 저희 때는 정말 한한 반에 한반 70명까지 있었어요. 애들이 많아서 오전반, 오후 반으로 나눠서 수업받았었는데 요즘엔 한 반에 30명 정도도 많다고 하더라고요. 그땐 왜 그렇게 가슴에 손수고른을 달고 다녔었는지 생각해보면 그땐 콧물, 콧물 흘리는 애들도 네, 많았었어요. <웃음> 그땐요. 한글만 깨치고 학교 가도 똑똑한 거였는데 요즘엔 우리 애들한테 너무 많은 걸 미리 가르치고 학교 보내는 거 아닌지 너무 어릴 때부터 공부하느라 지치게 만드는 건 아닌지 괜히 걱정도 됩니다. 오랜만에 옛날 입학실, 입학식 생각하니까 참 좋아요. 네, 사연 보내주신 이동현 씨 감사하고요. 이동현 씨에게도 선물 보내드리겠습니다. 그럼 꺼내들어요. 세 번째 주인공 이지현 씨 사연 만나봅니다. 제가 17살 때니까 지금부터 38년 전의 일이에요. 그때 일만 생각하면 이 나이가 돼도 제 마음속에는 아버지에 대한 고마움과 죄송스러움이 남아 있습니다. 아버지는 큰 시내버스 회사에서 차량 정비 일을 하셨습니다. 그래서 항상 작업복에는 기름 냄새가 났고 기름 얼룩이 가득했죠. 그렇게 열심히 일해서 번 돈으로 저를 학교에도 보내주고 우리 식구를 먹여 살리셨지만 사춘기였던 저는 우리 아버지는 왜 다른 친구 아버지처럼 양복에 넥타이를 메고 다니는 일을 못할까 이렇게 철없는 생각이 가득했습니다. 그러던 어느 날 학교 정문을 나와 집으로 가는 길에 저 멀리서 버스를 정비하시는 정비하시는 아버지를 보게 됐는데요. 제가 깜짝 놀라서 뒷걸음질 치며 골목으로 숨어버렸는데 아버지도 저를 보셨는지 계속 제가 있는 쪽을 쳐다보고 계셨어요. 저는 혹시라도 친구나 선배들이 지나가는데 아버지가 저를 아는 척 할까봐 그게 부끄럽고 창피해서 계속 골목에 숨어 있었고요. 아버지가 차수리를 끝내고 안으로 들어가실 때까지 숨어서 아버지가 사라지기만을 지켜보고 있었습니다. 그리고 그때 조용히 집에 와서 씻고 공부하는데 퇴근하신 한 아버지가 저를 보더니 별 말씀을 안 하시더라고요. 그래서 아버지도 저를 못 봤나 보다 다행이다 생각하면서 그때 기억을 잊어버렸는데요. 얼마 전 가족들 모여서 식사하고 이런저런 옛날 얘기를 꺼내면서 아버지가 버스 정비하셨던 얘기를 하다가 갑자기 갑자기 아버지가 그때 얘기를 하시는 겁니다. 그때 학교에서 학생들이 나오길래 내 딸도 나오겠구나 하면서 계속 쳐다봤는데 그때 너처럼 생긴 아이가 갑자기 골목에 숨어서 안 나오더구나. 나는 너인 줄 알고 한참을 봤는데 끝까지 안 나와서 내가 잘못 봤나 했는데 혹시 너 맞았냐? 그렇게 오래전 기억을 아직도 하고 계실 줄 몰랐습니다. 순간 저는 아무 말도 하지 못하고 숨도 쉴 수가 없었는데요. 차마 아버지가 아버지가 창피해서 숨었다는 말을 할 수가 없어서 아버지가 잘못 보신 거라고 말씀드렸네요 지금 나이 50 중반이 되었는데 저는 아버지와 어머니를 생각하면 여전히 죄송합니다 제가 자식들을 키워보니까 부모님 마음을 알것 같아요 좋은 거 먹이고 입히고 싶은 마음은 내가 잘 살고 못 살고를 떠나서 모두 모든 부모의 마음이라는 걸요 아버지 그때는 정말 죄송하고 잘못했어요 이 방송 듣고 계실 텐데 방송으로 잘못을 빌어봅니다 주말에 아버지 보러 갈게요 우리 같이 아버지가 좋아하시는 장어 먹으러 가요 아빠 사랑합니다 유진아의 아버지와 딸 정수라의 아버지의 의자 인순이의 아버지 듣고 싶습니다 자식들은 항상 뒤늦게 철이 드는 것 같아요. 부모님 속 썩이다가 비로소 부모가 되면 그 심정 안다는 말이 진리인 것 같습니다. 이지연씨 뿐만 아니라 세상의 모든 자식들은 다 이렇게 부모님께 죄송한 것들을 마음에 품고 사는 것 같아요. 어떤 식으로든 속 썩였고 마음 아프게 해드렸던 거 지금이라도 모두 갚아드리고 효도하고 싶은데 그게... 얼마나 가능할지는 모르겠습니다. 저희가 받은 게 너무 많잖아요. 사연 보내주신 이지연 씨에게도 선물 보내드리고요. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절의 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내 들어요 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요. 사연 많이 보내주세요. 주현미의 러브레터 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡으로 이정숙님께서 신청해 주신 권태수, 김세화가 함께 부른 작은 연인들 준비했습니다. 멋진 주말 마음 편한 힐링타임 보내시고요. 내일 아침 9시 우리 다시 만나요. 지금까지 러브레터 주현미였습니다.